0: Começa aqui o programa Conexão Internacional, um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. A apresentação de Marco Antônio Rossi.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. A partir deste instante, a Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade e também para discutir e analisar qual a percepção da imagem do Brasil pelo mundo afora. No Brasil, assim como em outras partes do mundo, a pandemia, a política acabaram se misturando e o que, de certa forma, ou prolongou as consequências ou dificultou o combate à Covid no Brasil e em todo o resto do mundo. Aqui não foi diferente, mas o agravante é que, ao contrário do que aconteceu em outros países, como na Inglaterra, da nossa querida Maria Luiza Abbott, por exemplo, o negacionismo partiu, e ainda continua partindo, do próprio governo. E, com a instalação da CPI da Covid, aos poucos vem à tona um emaranhado de ações, digamos, pouco republicanas, além de desumanas, que envolve desvios de recursos e fortes indícios de corrupção. Em meio a esse desastroso período pandêmico, o jornalista César Calejón é, debruçou-se sobre, esse, sobre esses e outros fatos para produzir um novo livro que se propõe a revelar os ingredientes que tornaram a pandemia no Brasil como uma das mais graves de todo o globo e como ela serve de pano de fundo para episódios que colocam em risco a nossa jovem democracia. Tempestade perfeita, o bolsonarismo e a sindemia Covid-19 no Brasil é o título, o título do livro de César Calejón, a quem eu dou as boas-vindas. Hoje, na minha companhia aqui, estão Maria Luísa Abbott, fala conosco diretamente de Londres, Inglaterra, Sandro Rego de Braga em Portugal e Santiago Alberto Farrell de Buenos Aires na Argentina. César, muito bem-vindo ao Conexão Internacional. E eu começo
2: aqui o nosso bate-papo perguntando para você, César, você é um militante? Obrigado, Marco. Obrigado. É sempre um prazer estar contigo. Uh, Sandro, Santiago, Maria Luíza. Uh, é uma ótima pergunta, Marco. Depende da, da definição que se dá para o termo ah, militante e o que, que se entende por militância. Sem dúvida, ah, para não fugir da tua pergunta, se você tem qualquer tipo de, de atividade que remete a um caráter político e no, numa democracia burguesa é muito difícil de escapar disso. É muito difícil de, porque qualquer eventual atividade que você Uh, exerça, sobretudo com comunicação, é, tem um caráter político. É, você pode estar tá consciente de qual é o caráter político e de qual força o teu trabalho exerce em determinada direção ou não, mas isso não muda que existe um caráter político determinado. Então, eu te diria que sim, Marco. Eu te diria que eu sou um militante, que a, a minha militância vai ao encontro de tentar produzir um modelo de sociabilidade que dê conta de organizar um arranjo social menos desigual, na medida do possível, a gente sabe que isso são construções históricas, culturais, que são absolutamente difíceis de serem contestadas e mudadas, mas eu te diria que sim, eu te diria que eu sou um militante sim.
1: Muito bem, é, o seu livro tem pelo menos uma expressão que salta aos olhos quando você fala de sindemia. O uhum. que você traz, diferentemente do seu primeiro livro, quando você escreveu sobre a ascensão do bolsonarismo no Brasil? Uhum. Que termo
2: é esse? Qual é a, o sentido da sindemia Covid-19? É. é Esse livro, Marco, a gente já conversou, né? como você muito bem pontuou aí no começo do programa, a gente já falou a respeito do meu primeiro livro, que se chama A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do Século XXI. Não por acaso, depois da ascensão do bolsonarismo, vem a tempestade perfeita, que é, que é o título dessa segunda obra e que, de alguma forma, é uma espécie de continuação do primeiro trabalho. Ela pode ser lida de forma separada, mas, de alguma forma, oferece um certo tipo de, de continuação. O termo sindemia é absolutamente fundamental porque dá conta de explicar uma convergência de fatores, de calamidades que a gente vive nesse momento, e que se criou essa sindemia, essa convergência, então, de uma a calamidade a sanitária, política, social, econômica, enfim, de todas as ordens, que é o que, que vocês, amigos que, que, que nos assistem agora, estão vendo de uma forma muito enfática no Brasil, o preço da carne, o preço da gasolina, enfim, basicamente qualquer parâmetro que você for capaz de ressaltar, você vai, vai perceber que existe uma, uma calamidade estabelecida nessa seara. Essas calamidades somadas formam um processo sindêmico de convergência de várias, várias crises. Nessa medida, e aí eu não sei se eu já avanço para te contar um pouco mais do livro, é, é, a interseção entre o bolsonarismo e a pandemia, sobretudo entre 2020 e 2021, formou uma crise institucional com múltiplas dimensões de acordo com o raciocínio central que eu procuro explanar nesse trabalho. Essas dimensões são, a primeira é dentro do governo federal. É por isso que, fundamentalmente, você viu, ao longo dos últimos meses, o próprio vice-presidente da República reclamando, dizendo que ele gostaria de participar de reuniões ministeriais, você vê o Bolsonaro dizendo que o Mourão atrapalha, enfim. Você viu um deputado federal, que até então era da base governista, ir a público, denunciar, pasmem, um processo de corrupção no que tange a própria aquisição das vacinas para combater a pandemia, enfim, uma crise muito, muito forte dentro do próprio governo federal. A segunda dimensão é entre os níveis federativos, porque na ânsia de se livrar da responsabilidade de ter que reagir ao processo pandêmico, o Bolsonaro e os principais membros do seu gabinete tentaram culpar... Os governadores estaduais e os prefeitos municipais. Isso gerou um, um rompimento na, na, na unidade, na própria federação, e, e um conflito entre os níveis federativos. O terceiro, a terceira dimensão que eu utilizo nessa medida, para explicar por que, que se formou essa crise institucional, é a briga do bolsonarismo com os outros poderes da República. Portanto, do governo federal, infelizmente, nessa ocasião com o legislativo e com o judiciário. Isso aí é, é muito fácil de perceber, a gente está acompanhando essa novela quase que diariamente, ah, principalmente aí nos, nos veículos ah, hegemônicos e tal, isso está tá muito evidente a essa altura do campeonato. E, por último, é a subdiagnosticação e a subnotificação de casos, porque tem uma diferença fundamental entre as duas coisas. Como o bolsonarismo foi absolutamente inepto, no sentido de testar a nossa população de uma forma maciça, para conseguir fazer processos adequados de triagem, estabelecer políticas públicas adequadas para responder uh, à altura, ao, ao desafio que o competia, a gente não só diagnosticou menos... Então, existe X números de casos, a gente diagnosticou um número muito inferior... Mas mesmo considerando os números, casos que foram diagnosticados, a própria notificação, a comunicação organizada pelo governo federal nessa ocasião foi muito ruim. Então essas duas dimensões também agravaram em ampla medida a resposta no que tange organização de política pública, enfim, basicamente toda medida que precisa ser organizado com base em empiria, em dados sérios que te mostrem o uh, um, um mapa epidemiológico do, do, de, de como a situação se encontra no momento. Essa é a estrutura inicial e eu tenho alguns vetores que eu procuro uh, refletir para dar conta do porquê que, que essa crise se agravou. Mas aí acho que eu te devolvo a palavra, porque senão eu acabo monopolizando demais a, 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 o uso da palavra. O que não é, o que não é demais, viu? <risos> o que
1: é, o que é obrigado bom, é, ruim quando você tem entrevistado que não fala, esse é um grande problema. Mas Legal. eu vou abrir a roda aqui com a Maria Luísa. Hum. Ela tem uma, uma pergunta para você lá direto de Londres. Maria Luísa, por favor.
3: César, eu, um, o assunto economia me interessa muito. E eu vi é, no, no, na, no lançamento do seu livro ah. que você diz, em um dos capítulos, é, você analisa o desempenho da ex-presidente Dilma que foi na época... Se dizia que o Brasil deu, a economia brasileira deu errada porque a presidente Dilma cometeu erros. Pelo que eu entendi desse lançamento, você coloca isso em questão com dados, informações. Agora, hoje eu estava lendo que o nível de inflação no Brasil volta ao que foi registrado nos tempos da Dilma. Então, eu queria entender exatamente o que aconteceu, porque houve um problema econômico na Dilma. Por que, que esse problema econômico se repete agora se ele tem, de alguma maneira, conexão com o neoliberalismo? Porque a aposta do ministro e do Bolsonaro, não sei se por convicção, mas por, por, um, porque ele diz que não entende e o, e o ministro é um, é um neoliberalista convicto, então, eu queria entender se o problema é o um modelo do neoliberalismo ou se é erros da administração Dima e erros da administração Bolsonaro.
2: É uma ótima reflexão, Maria. Obrigado. De, veja, de muitas maneiras, eu não sou economista e tem dois capítulos no livro que dão conta de ser áreas que tangenciam economia. Para fazer a análise mais técnica, mais aprofundada, eu convidei a, a Simone Deos, que é a, a chefe do Instituto de Economia da Unicamp, e ela faz um, uma análise bastante detalhada, sobretudo do porquê que a gente está nessa encruzilhada neoliberal ao qual você, de fato, se refere. Me parece evidente, me parece que, sobretudo, então, já endereçando esse teu ponto, fazendo esse, esse alerta de que eu não sou economista, então, de muitas maneiras, uma análise mais aprofundada eu convidei uma, uma economista profissional, doutora no, no, no assunto, e que escreve, escreveu cerca de 15, 20 páginas de uma análise muito sólida nessa direção. Mas, o que, que eu posso te dizer, não sendo economista, sem medo de errar? Sobretudo para os países que ocupam a periferia e a semiperiferia da geopolítica global, esse modelo a, financiarizado do neoliberalismo, que ganha maior tração, sobretudo a partir de 1980, com Margaret Thatcher na Inglaterra e com Ronald Reagan nos Estados Unidos, cobra um preço absolutamente absurdo. Por quê? A gente nunca teve um processo de welfare, de, de estado de bem-estar, no qual a, a gente eventualmente fosse capaz de desenvolver as potencialidades do país, de prestar auxílio social, de investir no desenvolvimento da nossa população, de fomentar pensamento crítico. Tudo isso que os próprios países centrais do capitalismo fizeram. Não por acaso você vai para a Califórnia, você vai para os principais países da Europa. Essa gente não, não aceita que para a população deles esteja vigente subemprego ou é, é, que as pessoas trabalhem com, com, entregando fast food com uma bicicleta para ganhar 15 reais. Porque ali existe um nível de pensamento crítico. Tudo isso foi, vem sendo trabalhado ao longo de 100, 150 anos. Enfim, essa é a questão central. Então, me parece que para endereçar o teu ponto de uma forma precisa, sem dúvida, esse modelo neoliberal esgotou as capacidades regenerativas que para os países que ocupam a periferia e a, a semiperiferia dessa geopolítica global, de, de fato, nunca trouxe nenhum benefício de forma mais ampla. Sobre a questão da Dilma, a, o que me parece é que sobre houve erros sem dúvida, porque, veja, a, ela organiza um, um, uma questão de tentar desonerar para retomar o processo de industrialização do país, o parque industrial e tal. O que acontece de uma forma muito resumida, porque senão eu também vou me estender demais nessa questão, mas o que acontece de uma forma muito resumida é que o empresariado, sobretudo sul e, e, e do, do Sul e do Sudeste, percebendo essa desoneração, percebendo a agitação social que se produz a partir de junho de 2013, a Fiesp, Paulo Scaff, essas pessoas, e convivendo num modelo que, sobretudo desde a redemocratização do país, era tão maniqueísta, com a, o PT com a figura do Lula e o PSDB com a, a, a figura do FHC, acreditou que bom, a gente vai desidratar, eu já disse isso quando, quando eu conversei com o Marco a respeito do meu primeiro livro, a gente vai desidratar o PT e a presidência vai cair no nosso colo. Esse, esse processo, quando, sobretudo, a, eu tenho críticas, sim, a, a, principalmente eu, considerando um dos, dos economistas do governo Dilma, a segunda metade, é, eles tentaram desonerar, dizendo vamos retomar o parque industrial, vamos retomar o processo de industrialização, e essas pessoas dizem não, nós não, não vamos investir nessa medida porque nos interessa a sulcatear esse governo. A Fiesp começa a fazer isso de uma forma ah, muito sistemática. É, os, os partidos que se identificam ah, da direita ou, ou, ou do centro para a direita no parlamento começam a avançar uma série de pautas bombas para deliberadamente comprometer a, a, a gestão naquela ocasião e ainda assim, é verdade que houve um processo inflacionário considerável no governo Dilma. Agora, se você avaliar todos os indexadores sociais que estão aí precisamente por esse motivo, então, índice de Gini, IDH, preço da gasolina, reservas internacionais, preço da cesta básica, preço do botijão de gás, preço da carne, enfim, qualquer parâmetro que você possa eventualmente utilizar para comparar o governo Dilma com a calamidade desastrosa que a gente vive hoje, Vai, vai se tornar muito claro que, independentemente do teu posicionamento dentro do, do espectro político ideológico, não, não cabe. É, esse governo é absolutamente deletério e, e, e muito mais nocivo em todas as direções. Então, é, com base, a, a, com referência a essa avaliação econômica, é isso que eu, que eu teria para dizer. Mas, sobretudo, enquanto comunicador, Maria, e é isso que me interessa também, principalmente no trabalho, foi usada a narrativa que o PT quebrou o Brasil. Essa foi a narrativa que precedeu a ascensão do próprio bolsonarismo. Então, a despeito de todos, todo o conluio jurídico midiático que a Lava Jato organizou, de dizer que, enfim, crime de responsabilidade, pedalada, que por acaso eles mudaram a, a, a interpretação da lei no dia seguinte ao próprio impedimento da Dilma, enfim, a despeito de tudo isso, a, 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 as grandes massas brasileiras elas não entendem essa linguagem, ainda que ela seja simplificada. Agora, o PT quebrou o Brasil, de fato teve muita aderência e é muito fácil para essas pessoas compreenderem isso. Então, eu quis de uma forma super clara, porque essa é a natureza do meu trabalho, é escrever da forma mais simples, mais direta e mais objetiva possível. Eu quis demonstrar, através desses indicadores, então, contas públicas, reservas internacionais, é, é, enfim, esse IDH, índice de Gini, todos esses parâmetros que eu já ressaltei, que o PT não só não quebrou o Brasil, a gente pode ter uma série de, de, de críticas, essas críticas são saudáveis, elas precisam ser feitas, houve erros, sem dúvida, mas passa longe do PT ter quebrado o Brasil. Se você for avaliar sob a luz da história, não só não é o caso, como os anos mais prósperos do Brasil foram sobre a gestão petista. Então, me parece que essa narrativa é absolutamente fundamental, porque ela vai ser é, é, reanimada. Para 2022, o que o bolsonarismo vai tentar dizer é as, elei as eleições não são honestas, o voto não é confiável, a gente não tem liberdade de expressão, porque eles querem continuar usando ódio, elitismos históricos, culturais o medo como plataforma política e o PT quebrou o Brasil. Vocês vão entregar o país de novo para o grupo mais corrupto da história e que, de fato, quebrou o Brasil. Então, acho que é, mais, é, é por aí os aspectos que eu dou conta nesses dois capítulos sobre economia.
3: Acho, acho que seu é microfone, mano.
2: é Essa é a
1: frase mais dita nesses, nesses, nesse ano pandêmico. Né? Você está com um o microfone silenciado. Oh, <risos> mas se eu for passar a palavra quem não silencia Sandro Rego, fala conosco oh. lá desde de Portugal por favor Sandro, é a sua vez de fazer a pergunta tudo bom Marco, pessoal
4: tudo bem, César, Vamos falar contigo novamente é, eu vou emendar aqui duas perguntas na sequência, porque acho que você vai e tem a ver com a, com a tua fala de agora, com a tua última resposta a primeira é, é como esse como você disse, né, o tamanho da, é, do se a esse governo está sendo em comparação com os outros, é, por que, que não há uma reação nas ruas é, como teve no governo passado? Você acha que a, que a, a pandemia atrapalhou, falta uma oposição organizada, é, não tem oposição, enfim, o que, que, que você me diz sobre isso? E a outra pergunta, é, você acha que em 2022 o anti-bolsonarismo vai ter a mesma força ou parecida com o que o antipetismo teve no versículo passado? Por favor,
2: César. Eu, veja, é, é um ótimo ponto, Sandro. Me parece, nessa medida, que eu. Porque a gente não falou, eu não lembro se, a gente, se todos estávamos juntos na questão do meu primeiro livro, mas eu, eu, um dos vetores centrais que eu utilizo para falar acerca da ascensão do bolsonarismo, e aí Marco sabe porque a gente teve essa conversa, é o que eu chamo de elitismo histórico-cultural. Esse elitismo histórico-cultural que se manifesta através dos séculos, dos milênios, então, de uma maneira muito distinta, se você pegar, por exemplo, como o elitismo histórico-cultural estava organizado nas sociedades, sei lá, na Roma Antiga, ou nas sociedades ternárias, trifuncionais da Europa, no Império Otomano, ele vai assumindo diferentes formas. No Ocidente, de 400 anos para cá, a gente sabe bem como é que esse elitismo histórico-cultural está organizado em cima da pele mais escura, é, em cima de parâmetros ah, da, de misoginia, em cima de, de parâmetros homofóbicos, enfim. A gente sabe muito bem como é que esse elitismo histórico está organizado a essa altura do campeonato. Eu, eu te diria, Sandro, que para refletir acerca dessa tua primeira colocação, por que, que foi muito mais fácil criminalizar o Lula e o Partido dos Trabalhadores do que é mais fácil, de alguma forma, mobilizar a população contra o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo joga com as emoções e utiliza o ódio e, e o medo e esses elitismos históricos como plataforma política. Então, é muito mais fácil dizer que uma pessoa que é metalúrgica, que veio da base, que era um proletário, e que, a despeito de todas as críticas que você possa ter, ascendeu a presidência da república, do que um capitão reformado do exército que é branco e tem olho claro, entende? Então, é muito esse elitismo histórico-cultural, imagina que é o seguinte, para efeito de comparação e simplificar minha fala, é uma força que exerce quase que o papel da gravidade. Ainda que você entenda que ela esteja lá ou que você não entenda, ela continua exercendo a, a, o papel dela de organizar os arranjos sociais nesse começo do século XXI e sobretudo no Ocidente. Quando você tenta empurrar um carro ladeira abaixo, essa força da gravidade, ela puxa o carro para baixo, evidentemente. Quando você quer reverter esse processo depois, levando o carro ladeira acima, não, não é a mesma força que você precisou para mandar o carro ladeira abaixo, que você vai precisar para botar o carro ladeira acima. Então, a despeito de todos os crimes da inépcia e da cretinice que o bolsonarismo demonstrou, e tá comprovado, esquema de corrupção, um dólar por vacina, é, envolvimento com milícia, as coisas mais escabrosas, que todos vocês estão cansados de saber, eu não preciso ficar repetindo aqui. A despeito de tudo isso, ele ainda tem 10, 15% de apoio, porque essas pessoas organizam as suas visões cosmo, visão de mundo, através de dogma religioso, elitismo histórico-cultural. Entende? Entende? Então, sem dúvida, a pandemia agravou, as pessoas não, não tiveram ao longo dos últimos dois anos a mesma capacidade de mobilização popular que elas teriam caso a gente não estivesse vivendo um processo pandêmico, mas, sobretudo, o que eu sinto que é o ponto central dessa, dessa equação é o elitismo histórico-cultural. É muito mais fácil explorar alguém que veio do proletariado, que fala menos que não é tão articulado enquanto orador, não que o Bolsonaro seja, não me entendam errado, mas ele, ele de muitas maneiras, está alinhado com o que pensa amplas parcelas da nossa burguesia, do, da, da classe média, da classe média baixa e, infelizmente, é uma grande parcela da população mais empobrecida do Brasil também. Então, a principal, principal ponto que eu colocaria para fazer essa reflexão sobre por que, que ele ainda não caiu, por que, que a gente não tem um milhão e meio de pessoas no vão do MASP, por exemplo, exigindo a, a queda dele, passa por esse tipo de suicídio. Porque naquela ocasião, você tinha toda a direita liberal, enfim, todas as mídias hegemônicas fazendo convocações, dizendo que o PT tinha quebrado o Brasil, que as pessoas deveriam ir para a rua, enfim, isso se somou com um questionamento muito enfático, porque o Brasil, naquela ocasião, vivia um certo clima de primavera árabe brasileira, que inicialmente os questionamentos não eram contra o governo do PT. Se vocês lembrarem, junho de 2013, as pessoas pediam mais autonomia para o Ministério Público, elas, elas brigavam por, por transporte ah, público mais barato e de qualidade, elas brigavam por mais saúde, mais educação. Enfim, eram pautas absurdamente difusas nessa direção. A direita liberal e essas mídias hegemônicas e o Império Americano, enfim, isso já é outra conversa, mas uma série de forças sociopolíticas perceberam isso e deram conta de catalisar a crise que a gente está vivendo até hoje e que acabou estourando de muitas maneiras na própria eleição do Bolsonaro. Isso é o que eu te diria a respeito do teu primeiro ponto. Segundo ponto, se o anti-bolsonarismo vai ser uma força muito forte no ano que vem, me parece que sim. Eu te diria que sim, Sandro. Me parece que para 2022 o bolsonarismo está em rota para ser a principal força sociopolítica. Então, com certeza ele vai chegar lá tentando dar um golpe, tentando subverter as regras democráticas. Vai ter todo tipo de coisa que você pode imaginar nos próximos 16 meses. Mas o antibolsonarismo hoje é muito forte e vai ficar mais forte ainda porque ele, ele é unidimensional, gente. Ele não tem a menor condição de dançar, usando um termo simplista, e, e ele não tem a menor condição de dançar conforme a música. Ele não tem a menor condição de, bom, trocou o governo dos Estados Unidos, eu vou me posicionar de uma maneira mais resiliente, no sentido de fazer um cálculo pragmático. Ele não consegue nem ser pragmático, entende? A questão do Bolsonaro e do bolsonarismo não é discutir humanismo, não é discutir parâmetros dessa ordem. Ele não consegue ser minimamente pragmático. Então, ele já desidratou e vai desidratar muito mais. Ele deve chegar para 2022, em outubro, um, com o mesmo nível de rejeição do Temer. 80, 85%, alguma coisa dessa ordem.
1: Muito bem, vamos dar um pulo a Buen Buenos Aires, querida. Está Santiago Farrer. E, Santiago, por favor, a, a sua pergunta. Nós somos periféricos, né, Santiago? A referência feita isso. pelo César.
5: Hein? É, César, oi, boa tarde. Ah, você estuda também Especialmente o bolsonarismo, não tanto o Bolsonaro. Eu estou interessado no bolsonarismo. E as uh, similitudes, as semelhanças com uh, as forças que apoiaram o Trump. Uh, o componente religioso, o componente conspirativo, o componente do ódio. Então, você imagina uma possibilidade... Ah, o um questionamento às, às eleições urnas no caso do Brasil, ao escrutínio no caso dos Estados Unidos. Você imagina um assalto ao Capitólio aqui no Brasil?
1: Ah, e antes de responder, Sérgio, só lembrando aqui, no encontro do que disse Santiago, que o Estado de São Paulo, o jornal do Estado de São Paulo, disse essa semana que Steve Bannon está de volta, né? sendo inclusive investigado, diz que está sendo investigado, observado pela Polícia Federal, por favor, Sérgio.
2: É. É, me parece que sim, Marco e Santiago. Bannon é uma figura central, porque ele tem, aquele, ele, ele tem aquela organização que chama The Movement, que, de alguma forma, é a, é a principal organização internacional no sentido de utilizar ódio, utilizar medo, utilizar elitismo histórico-cultural como plataforma política. E, e me parece que sim, Santiago. Ah, eu já disse isso em outras, em outras uh, ocasiões, em outros debates que eu participei, eu não acredito que vá se produzir uma guerra civil no Brasil. E eu, não, eu, eu acredito que pode ter algum nível de insubordinação das, das polícias militares. Eu acredito que pode ter algum nível de militarismo golpista nesse sentido. E aí, considerando os diferentes níveis é, no qual esse militarismo se expressa, pode ter algum nível. Mas eu não acho que exista adesão bastante para promover a um golpe de Estado. Ou uma... Um, um conflito mais amplo no sentido de caracterizar uma guerra civil, nem nada disso. Mas, como você muito bem colocou, Santiago, o que pode, e é o que tudo indica, parece que vai acontecer. E aí, 7 de setembro agora vai ser um termômetro muito forte para isso. Eu acabei de organizar um texto ontem que vai sair no UOL, na, na, na coluna do UOL, no próprio dia 7 de setembro, e que dá conta desse raciocínio. É, a participação dele no 7 de setembro, do, do próprio Bolsonaro, ele está dizendo que ele vai para a Esplanada e para a Paulista, que, em ampla medida, são os dois principais palcos populares da política institucional brasileira. Nesse momento, isso é absolutamente irresponsável e tem um potencial catastrófico. Por quê? Você imagina reunir uma massa de trabalhadores que estão precisando se manifestar, Perderam pessoas queridas para a Covid, estão pagando R$ reais no litro da gasolina, deixaram de comer carne e estão tendo que comer ovo. E, e você vai juntar essa massa de trabalhadores com uma massa reacionária de classe média que está armada até os dentes e está disposta a defender o mito deles, ainda que seja na bala. Então, você imagina que o que vai acontecer em 7 de setembro agora tem, tem um potencial catastrófico. Pode ser que a gente já tenha um episódio parecido com a invasão do Capitólio americano e mortes decorrentes desse processo, já agora em 7 de setembro. É isso que eu estou alertando nesse texto que eu organizei para o UOL. Mas, sem dúvida, nos próximos 16 meses, até menos agora, né? nos próximos 13, 14 meses, até outubro de 2022, coisas dessa ordem vão acontecer, Santiago. Eles vão tentar subverter o jogo democrático de todas as formas possíveis. E existem casos prévios, a gente sabe bem, que o, o exército brasileiro, e aí eu não falo de forma institucional, mas da, da, as alas mais golpistas, do, do, do Exército Brasileiro, explodiram bombas, é, é, enfim, organizaram falácias para dar conta de que o comunismo era o maior mal do mundo, enfim, esse tipo de coisa que passa por forjar situações e, e, e assassinatos e esse tipo de coisa. Me parece que, é, evidentemente, o bolsonarismo vai tentar é, uma sobrevida, através do que foi a própria facada. Eu não tenho medo de falar isso. A maioria dos comunicadores não gosta nem de entrar nessa seara porque, não, você vai ser é, é, rotulado como, como teoria da conspiração. Eu, particularmente, aí eu assumo a responsabilidade por tudo que eu digo, eu não comprei aquela facada. Para mim, eu tenho certeza, e existem uma série de materiais e vídeos, a própria TV 247, o Joaquim Carvalho, ah, com, com o Leonardo Atuche estão organizando um documentário que eles foram entrevistar o Adélio foram entrev... essa facada é uma falácia e eles vão tentar reorquestrar algo dessa ordem no, no sentido de que tentaram matar nosso mito ou enfim pode esperar que algo muito similar como a invasão do Capitólio ou atentados de todas as ordens vão acontecer ao, próximo, ao longo do, do próximo ano, sem dúvida, na minha opinião, pelo menos.
1: Muito bem, a Maria Luísa tem uma pergunta também, por favor, Maria Luíça.
3: É, eu queria entender um pouquinho, porque você, eu, quer dizer, eu não li o seu livro ainda, porque não está lançado, infelizmente, vou comprar assim que aparecer, e, te, e espero que tenha uma, uma edição digital. É, eu queria entender a questão da narrativa, que o Bolsonaro e o bolsonarismo eles são é, extremamente eficiente em dominar a narrativa, em passar para as pessoas informações que distorcem a realidade ou que adaptam os fatos à realidade que eles gostariam. Esse é o caso, por exemplo, agora, em, voltando um pouquinho a economia, todo esse caos na economia, as pessoas passando fome, a inflação em alto, o preço da carne, que você mesmo, dos alimentos de forma geral, que você mesmo menciona, as pessoas atribuem à política do fica em casa, que foi dos governadores e não do presidente da república. Como é essa narrativa? Como é que você acha que dá para enfrentar essa narrativa do Bolsonaro? do bolsonarismo, digamos.
2: Uhum. Maria, esse é um ponto inteligentíssimo da vossa parte, porque está no cerne do que eu trago no meu trabalho. É, lembra que no começo da nossa conversa eu dei conta de que existe uma crise institucional com múltiplas dimensões portanto estabelecida. Os vetores centrais que eu utilizo para dar conta do porquê que se formou tamanha crise, o primeiro deles é exatamente esse que você coloca, que é o que eu chamo de simbolismo presidencial. Então, por que que hoje as pessoas dizem ah, isso é resultado da política do Fique em Casa, é, hidroxicloroquina é eficiente para combater a doença, a culpa é dos governadores, enfim. Porque o simbolismo presidencial, em qualquer sociedade civil moderna, é uma das principais forças no sentido de controlar a narrativa. Não por acaso o presidente recebe 50, 60, 70 milhões de votos. E aí, Brasil, Estados Unidos, enfim, são poucos os países que têm tamanha pujança no sentido de produzir uma, uma unidade no qual uma única pessoa recebe dezenas de milhões de votos. Entende? O Bolsonaro, a despeito de tudo que foi feito, dos processos inconstitucionais da lava jato de impedir Lula de caçar a, o golpe parlamentar de 2016 enfim a despeito de tudo isso ele ainda recebeu 57 milhões de votos então o simbolismo presidencial é uma das principais forças no que tange o controle da narrativa que é precisamente o ponto que você traz para mesa nesse momento nesse trabalho eu dou conta de que a nossa Constituição de 88, a nossa Carta Magna, ela não faz nenhuma referência mais específica acerca de como um mandatário deve estar circunscrito a utilizar o seu próprio simbolismo presidencial dentro de parâmetros republicanos. Você não pode dizer que quilombola não serve nem para procriar. Você não pode dizer que mulher nasce mulher porque o pai fraqueja no momento da concepção. E toda a nossa estrutura jurídica, político-jurídica, o arcabouço político-jurídico que organiza a nossa república, não dá conta disso. Então você viu o Aras, o PGR, dizendo que não, as redes sociais do presidente da república não, não caracterizam nenhuma formalidade constitucional e ele pode usar do jeito que ele quiser e não tem que prestar conta disso para a população. Ora, que tipo de canalice é essa? Se esse senhor utiliza essas redes sociais para ser eleito e para se promover. E o, e o que quer que ele veicule nessas redes sociais se torna uma força absolutamente preponderante no sentido de organizar o um arranjo social como você o conhece e o um modelo de sociabilidade como você o conhece. Evidentemente, a gente precisa ser capaz de repensar o simbolismo presidencial como um parâmetro institucional. Então, uma vez que você virou presidente da República, você não pode sair falando a besteira que você quiser porque a rede social é tua. Pelo contrário. Então... Muito disso que você colocou passa pelo próprio simbolismo presidencial. Essa é uma, da, é uma força assim inexorável. O que quer que o presidente da república diga, seja ele, Bolsonaro, Dilma, a FH, Lula, seja quem for que estiver na chefia do executivo, tem a capacidade de controlar a narrativa que nenhuma outra pessoa do país tem. E, portanto, precisa usar isso de uma forma responsável. E precisa ser ah, responsabilizado, em última análise, pelo uso e pelas consequências que, que o uso desse simbolismo produz. Muito
1: bem. Sandro, tem mais uma pergunta, Sandro?
4: Bem, sim, amigos. É, César, você... Assim, essa tolerância... É exacerbada com esses constantes ataques à democracia, a impunidade né, que, essas, esse, que essas pessoas que atacam a democracia têm hoje em dia, é, você acredita que as instituições elas estão sólidas, suficiente para segurar uma, enfim, um, um golpe? Ou o golpe já começou e já começou a ser esse aparelhamento é, que a gente tem, tem percebido, é, favorece a esse, esse movimento que, que, que o presidente quer fazer de forma mais contundente.
2: É, eu não acho, de fato, Sandro, que as instituições estão funcionando de, de forma adequada. Eu também não acho que elas colapsaram. Só que, veja, existe uma diferença, porque quando é, essa discussão que você propôs surge com muita frequência, né? as pessoas elas demoraram
4: realmente
2: que... foram Demor... muitas notas de repúdio e vocação exato concordo totalmente mas eu não diria toda vez que eu entro nesse debate que é uma coisa ou outra tipo assim as instituições colapsaram ou elas continuam no, no pleno exercício das suas funções é algo no meio do caminho entre essas duas coisas elas ainda não colapsaram mas como muito bem você colocou elas estão aparelhadas a um ponto em que você vê ah, o PGR, que deveria desenvolver uma função absolutamente vital no sentido de proteger a nossa arquitetura constitucional, que não faz nada. E que tolera absolutamente todos os desmandos e impropérios que o Bolsonaro e o bolsonarismo de forma mais ampla avançam. Você
0: é, não, vê... não só o
2: bolsonarismo, O PGR, o
4: PGR, PGR tem... ter... é... até
2: PT. Quase, Exato. Quase que, um, quase que um, um prêmio, um agradecimento por ter acabado com a Lava Jato, por exemplo. Exato. Então você vê basicamente a, o combate ao bolsonarismo a essa altura do campeonato sendo conduzido pela Corte Constitucional, basicamente. Por quê? De muitas maneiras, durante o auge da, da medida golpista que pretendia colocar na liderança um, um representante da direita liberal e não da extrema-direita, isso deu errado, né? E ba bateu na extrema-direita. Mas eles queriam alguém da direita liberal. Nessa ocasião, Toda a arquitetura constitucional brasileira estava em volta e aparelhada. Então, não sei, me parece que é difícil quando a gente tem esse tipo de conversa fazer exercício de futurologia, mas no que eu digo, no que eu dou conta nesse trabalho, e aí eu acho que serve para endereçar a tua, a tua reflexão, se a gente continuar subvertendo os processos democráticos, se a gente continua estimulando o ativismo judicial cada vez que o resultado da urna não interessa para as elites, para o Império Americano, para boa parte da classe média brasileira, e cada vez que isso não interessa para esses atores, a gente continua subvertendo a regra do jogo democrático, promovendo ativismo judicial, promovendo futuras lavajadas. Se a gente continua oferecendo o dogma religioso como única saída, para as camadas mais empobrecidas que se veem a, 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 a margem do Estado, se a gente continua, de alguma forma, estimulando a milicianização da política, talvez daqui a 10, 15, 20, 30 anos a gente não tenha mais o Bolsonaro e o bolsonarismo, mas o Brasil e as suas instituições, portanto, é por isso que eu estou te dando conta disso, caminham a passo largo para se tornar uma espécie de teocracia miliciana, de cariz dogma religioso que, que, que não me interessa atacar, e aí eu sempre ressalto isso uma doutrina ou uma religião de forma específica, a minha questão não é essa todo mundo é livre para exercer a, a sua religião, a sua doutrina e o que quer que seja, o que você não pode é esperar organizar a república com a tua religião no cerne da vida sociopolítica do país, então se vocês pegarem vídeo da Câmara dos deputados, ontem, eu não sei se vocês, vocês viram isso ontem é, é, é um culto evangélico com gritos de Aleluia, sai irmão e, e, e tá repreendido em nome de Jesus. Por favor, é, é, isso não, não é minimamente razoável e, e aceitável, entende? Então
3: é o Estado laico, não era, pra Exato,
2: ser... exato. Em tese, o Estado tem que ser laico. Você não, Essa cama, ele não é cristão, eu... ele não é evangélico, não, ele não é budista. O Estado tem que preservar pela sua a, a, autonomia nessa direção. Mas, é a Câmara momento... dos
4: Deputados do Reino de Deus.
2: Exato, exato. Muito bem, a gente está caminhando para o final do, do
1: nosso encontro, infelizmente, César. É, eu quero colocar duas questões para vocês, para você, é, relacionadas a riscos. É, primeiro risco, quando eu você usou no seu discurso é, 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 o, império, o império americano. E pressupõe-se uma, 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 um domínio da, da, do, da política do establishment americano sobre a política brasileira. Hoje o, o, o governo está distante, inclusive, da, da, do governo americano, né? na medida em que apostou as fichas no que perdeu e agora ficou é, sem padrinho, vamos dizer assim. Mas esse discurso, quando a gente fala dessa coisa, desse imperialismo americano, que de fato existe e exerce suas forças pelo mundo afora, é... a gente não corre o mesmo risco de, 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 de repetir um, um discurso que para a gente parece também um pouco ultrapassado da coisa do comunismo, do combate ao comunismo, enfim. A gente não corre esse risco de, de, de cometer o mesmo, o mesmo pecado, de fazer o mesmo tipo de análise com coisas que efetivamente podem até nem mais existirem. E a outra coisa, quando você exalta o, o, a eficácia do governo é, do PT, e que de fato a gente verifica isso, é, foram anos bastante prósperos para o Brasil, é, você de certa forma não, não reforça essa polarização em medida que se não for com o PT Provavelmente a gente não consegue consertar mais, da ou pelo menos de, uma, de um tempo razoável, os problemas que a gente acabou herdando nesse governo, no governo atual. E, e nesse cenário, como ficaria, então, uma terceira via que tanto se fala? Quer dizer, só tem esses dois atores agora para a gente escolher em 2022?
2: Ótimos pontos, Marco. Eu, eu utilizaria materialismo histórico para te responder ambos. Veja. A questão da, da inferência, da ingerência americana seria ultrapassada se materialmente ela não continuasse se manifestando. Então, se, se a gente tivesse, se você me trouxer elementos empíricos e práticos que dê conta de me mostrar que o comunismo oferece tanto dano para a nossa sociedade, como eu tenho elementos materiais para te mostrar aqui a, a, as intenções hegemônicas imperialistas americanas assim o fazem, eu, eu abro a discussão. É materialismo histórico. Se você me apresentar dados que, olha, a Rússia ou a China organizaram uma operação que chama Lava Jato e treinaram um juiz e incutiram... Porque o Moro está em, tá, tá em Washington agora, cara. Existe uma série de documentos que comprovam da Lagnol, Ministério Público brasileiro, um juiz altamente graduado e, e, e com uma reputação incrível na sociedade brasileira em conluio com o regime americano. Então, assim, é ultrapassado? As pessoas podem estar cansadas de ter que olhar para isso, mas o materialismo está aí. A coisa com... Você pode me dizer, a gravidade... É, é... A gente está cansado de falar da gravidade. Joga uma caneta para cima na tua mesa, você vai ver se ela não cai. A, a, a gravidade continua exercendo o papel dela. Você entende o que eu estou te dizendo? Então, me parece que de muitas maneiras, conforme a derrocada do Império Americano é inevitável, eles vão ficar cada vez mais agressivos no sentido de usurpar o Brasil, no sentido de manter o Brasil enquanto um país satélite na América Latina, no sentido de manter o Brasil como fornecedor de produto primário, soja, minério de ferro, gado... Esse tipo de coisa. Eles não querem, Marco, que o Brasil tenha autonomia para negociar com todos os países do sul global, que o, que o, que o Brasil tenha domínio de tecnologia atômica, de, de, de tecnologia de, de altos recursos. Não querem. Então, assim, existe toda uma, uma materialidade que se organiza através desse tema. Se, ela para, se não uh, uh, o contexto prático, efetivo, fosse diferente, eu mudo meu discurso e mudo as minhas investigações. Mas, ao que tudo indica, até essa altura do campeonato, existem gravações, gente, do Dallagnol dizendo eu preciso alinhar essa medida com os americanos, no que tange algo dentro do Ministério Público Federal do Brasil. Se eu pegar um e-mail... De um, de um promotor desse dizendo eu preciso alinhar com o Putin, no, no mesmo momento eu vou começar a teorizar a respeito do, da, da ingerência russa na nossa geopolítica. Eu não tenho nada contra os americanos de forma mais específica, mas a materialidade de como a nossa geopolítica doméstica se organiza me demonstra que a interferência deles é um fator preponderante. Isso é o que eu te diria considerando a tua primeira pergunta. Considerando a segunda, não, não me parece que existem só duas alternativas. E uh, eu também não digo, de muitas maneiras, que necessariamente precisa ser o PT no governo. Agora, de novo, eu te remeteria a materialidade. Eu te, eu te remeteria que, de muitas maneiras, é, existem indexadores que são utilizados para medir a qualidade uh, da nação nesse sentido. E eu estou propondo que esses indexadores sejam avaliados de forma fria, calculada, técnica, sem nenhuma paixão. Se você me disser que veja, o índice de Gini foi maior durante a gestão FHC. As reservas internacionais eram maiores, a inflação era menor. Se a gente fizer uma análise fria nesse sentido, eu dou o um braço, eu torcei e digo, tá ótimo. Então, a gestão FHC foi mais adequada nesse sentido, me parece pouco provável. Porque eu já me debrucei de fato sobre isso, entende? Agora, se uma terceira via, e com isso eu encerro a minha fala, foi cap for capaz de construir algo... Viável, se o Ciro Gomes, né, que é o principal nome dessa terceira via, for. porque eu tenho a maior admiração, o maior respeito e também tenho críticas. Eu entrevistei o Ciro Gomes para esse livro, Tempestade Perfeita. Ou seja, ele é, ele é uma das pessoas que contribuiu, é uma mente brilhante, e eu tenho críticas a fazer que, que eu não quero abordar nessa ocasião. Mas se o Ciro conseguir coesão o suficiente para ir para o segundo turno, o que eu também acho muito difícil nessa ocasião, tudo isso tem que ser avaliado. Então, tu, todos esses pontos que você colocou passam invariavelmente por materialidade. Ao que tudo indica, o, o, o Lula vai ser o escolhido da população brasileira no ano que vem. Goste eu, enquanto indivíduo, César, ou não. Eu não posso mudar a materialidade efetiva de como as coisas se concretizam, entende? Eu estou olhando, em, em, não em ampla medida, na medida inteira, eu estou olhando para esses processos no que diz respeito à forma como eles se organizam na vida material.
1: Muito bem. Bom, ficaríamos conversando aqui muito tempo, né, com, debruçando ainda não o conhecimento do César, não só é relacionado a este livro como ao anterior, mas lembrando até, a, e respondendo uma questão levantada pela Maria Luísa Abbott, o livro do César, Tempestade Perfeita, é, o bolsonarismo e a sidemia Covid-19 no Brasil, ele está num, no regime de pré-venda é, diretamente com a editora Contra Corrente, é isso, não é César? O preço sugerido é de R$ 67,50 e, e com a entrega prevista para até 10 de setembro. É exatamente.
2: É, que... Exato, né? É... Exatamente isso. Tem uma pergunta,
3: para nós aqui de fora vai ter uma versão Kindle.
2: Tem, eu posso, sim, sim. Se vocês quiserem avaliar o material, eu posso mandar cortesia para todos vocês, porque de alguma forma a gente tem, tem uma margem. Não, aí eu faço questão também, Maria, eu acho que é, que é, uma, que é uma gentileza vocês a, a contribuem. Conversas como essa, gente, veja, esse tipo de colocação que o Marco fez, que todos vocês fizeram, me ajudam a refletir de uma maneira absolutamente fundamental para que eu estruture o meu trabalho. Então, é óbvio que parceiros intelectuais como vocês são absolutamente fundamental para o meu trabalho. Então, me parece justo e eu faço questão de mandar a, a, um, o e-book de presente para vocês e, e é só vocês me darem um e-mail válido que eu, que eu assim que, que o material estiver diagramado eu, eu posso remeter isso para vocês.
3: Muitíssimo obrigado, mas não era essa a minha intenção. Eu sei, é claro. é, eu sei, eu sei. É porque aqui fora não dá para importar livro assim, claro, sabe? Claro, claro. Bem, Kuka, bem. bem. <risos> Muito bem,
1: então. César, eu quero agradecer bastante a sua presença mais uma vez aqui conosco, o seu tempo, a dedicação do seu tempo, cumprimentá-lo pelo livro. E relembrar então que ele está em regime de pré-venda diretamente na editora contra corrente, e nós na descrição programa, colocaremos um endereço para que você possa acessar e adquirir este mais este livro do César. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Sandro Reigo, por falar conosco diretamente de Portugal. Meu querido Santiago Farrell, da nossa muito Buenos Aires, querida. E Maria Luís Alves também, sempre foi um prazer enorme recebê-la aqui no programa. Muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. Semana que vem tem mais Conexão Internacional. Até lá. Tchau, obrigado,
2: gente.
5: Cante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro um por amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. Diva Tereza amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente. Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Elaine Cristina, grande para atleta Fez três faculdades e ganhou medalha Venci as batalhas yes. Dirigindo Uber em busca da meta Gastão de junho pessoa discreta Na pediatria escolheu se doar a Coutinho e seu dom de cuidar De cada amigo, de cada parente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria fez a voz gentil. E Cátia Silene, uma mãe dedicada, Lenita Maria, era muito animada, baiana de escola, de samba, samba, Margarida Veras amava ensinar. Era professora, bondosa e presente, se números frios não tocam a gente, espero que novos consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que novos consigam tocar. jogador, piloto, artista, multifuncional, Olinda Menezes chamava o Natal, Pascoal Estefano, dentista, pintor, curtia cinema, mais um sonhador, que na pandemia parou de sonhar, A avó de Camille não vale abraçar, com Quitéria Melo não foi diferente, se números não tocam a gente. Espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente. Espero que nomes consigam tocar. Nome de amor. Raimundo dos Santos, é. um homem guerreiro. O, o Senhor dos rios, dos peixes também. Terezinha Maia sorria ligeiro Cuidava das plantas, cuidava do lar Vanessa dos Santos era luz solar Mulher colorida e irreverente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar sorvete das mangas tiradas do pé quintal Sumira de Souza, esposa leal falava com Deus, vivia a rezar, o X da questão talvez seja amar, por isso não seja tão indiferente se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar, se números frios não tocam a gente espero que nomes consigam tocar, se números frios então a gente Espero que nomes Consigam Tocar
6: Lope Aberamá é uma estrofe muito utilizada na poesia popular nordestina, especialmente entre os cantadores de viola. São dez versos e onze sílabas e inumeráveis possibilidades de temas. Inumeráveis também são as vítimas da pandemia. Não há quem goste de ser número. Gente merece existir prosa. Eu vi essa frase logo abaixo do nome de Dona Zumira de Souza, no site Inumeráveis. A intenção do site é dar nomes e histórias às vítimas do coronavírus. E quando eu vi essa frase imediatamente, quase que por instinto, me veio um mote na cabeça, num padrão de galope a que dizia Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
0: termina aqui o programa Conexão Internacional, o programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras às três da tarde, com reapresentações aos sábados e domingos às 10 da manhã na sua Rádio Mega Brasil Online.